0: Vážení poslucháči, vítajte, Ahojte pri Videohre výchove. Je to podcast, kde sa rozprávame o videohrach. Častokrát, nie len, teda rozprávame sa aj o kultúre, rozprávame sa hlavne o vzdelávaní, rozprávame sa o deckách, o rodičoch, o učiteľoch, rozprávame sa o kadečom. Ale vždy sa to rozprávame proste v takých kontextoch, ktoré sú že všeobecne pochopiteľné. Ja teda mám veľké šťastie, že tu mám vždy krásnych hostí, respektíve spolupatečníkov, ktorí mi vždy kryjú chrbát týmito, týmito témami. Avšak my sme Videohre na výchova, sme podcast a ja sa volám Jozef. Okrem tohto podcastu pracujem aj v organizácii Hemisfera. Je to organizácia, ktorá uh, organizuje kurzy tvorby videohier pre deti. To znamená, že keď máte doma malých hráčov alebo hráčky a vidíte, že ten koniček, teda že ľúbia sa hrať videohry vo veľkom, tak skúste túto lásku tohto koničku pretaviť do niečoho ozjasného, napríklad učenie programovania, grafiky alebo dizajnu, možno práve aj s Hemisférou. čo choďte na stránku hemisfera.sk, eh, hemisfera.sk sa pozrite, ako tam vyzerá a poďme do témy, lebo ja som zase už ja tieto intra, to je môj kríž. Každopádne, je tu so mnou Miško, Miško Servus. Čau, čau. Miško Božík, detský psycholog a je tu so mnou aj Juraj Hibš, Juraj Hibš
1: Ahoj, dobrý deň.
0: Juraj, dobre. Už sme späť. Mimochodom, toto je druhá časť, my sme nahrali jednu a my sme boli takí rozkokošení v tej prvej časti, že vlastne že sme, musel som to tam utrmiť, lebo už to bolo príliš dlho a teraz sme v druhej časti, že chodí sa určite pozrieť do tej prvej, ak ste tu náhodou, teraz ste tu prvýkrát, chodíte do prvej, aby ste tam mali, to je jedno, viete, čo chcem povedať. Každopádne, páni, pomyslel sa rozprávať teda o, my sme v tej... V prvej časti sme sa trošku bavili o videohrách, o digitálnych technológiách, možno o limitoch, aké tam sú a v podstate sme sa dotkli tej témy, ktorá je pomerne akože, uh, ne, nepopulárna, ale je teraz trend, trendy. Je vlastne, že zákaz telefónov a to sme sa vlastne dostali ako keby k tej téme všeobecného školstva, školstva a a toho, že, vlastne, že čo tu vlastne môžeme zmeniť. No a ja som, ja som práve tebe Juraj hovoril, že, um, uh, že, že vlastne O to ide, že, že mám pocit, ako keby, že v dnešnej dobe proste, že sa čím menej, tým viac človek nevie spolahnuť, ako keby na ten štát a na ten aparát vzdelávacia a podobne. A je to také, že, že vlastne potom ako keby, musí začať od seba. Hej, že, a jedna, možno moja prvá otázka je teda taká, že, že či je to správne uvažovanie, že teda začať samozrejme od seba, respektíve akože rozumiem, že je to ťažké aj politicky, aj systémovo. Ale či existujú vôbec nejaké jednoduché riešenia, čo ja ako napríklad učitelia, ktorí nás teraz pozerajú, že môžu spraviť, aby bolo lepšie. Veľmi komplexná toho otázka, že?
1: Uh. No, na to, podal si niekoľko dôležitých vecí, zaprvé to sa asi s Michalom zhodneme, že jednoduché riešenia vo vzdelávaní a v zlepšovaní vzdelávaní neexistujú, he? keď niekto povie, že jednoduché riešenia, tak znamená, že tomu naozaj, že nerozumie. Riešenia sú, ale sú väčšinou náročnejšie, dlhodobejšie, chce to naozaj nejaký, nejaký čas. Zdisciplinarium ale dôležitú vec a častokrát to počúvam aj od mnohých e, mojich kamarátov a to, že ten štát, čo toho vzdelávania má rozprávať, čím viacej nechá slobody tým školám a, a tým rodičom a vzdelávaniu, tým to bude lepšie. A ja som bývalý anarchista, to bolo, som mal 17 rokov a vtedy by som tomuto názoru brutálne tlieskal. Mm-hmm. Dnes sa blížim k 50-ke. A hovorím si, že toto je názor, ktorý je, že šťasti veľmi nebezpečný a vychádza presne z toho, že my sme privilegovaní. My, čo tu teda sedíme a ľudia, ktorí sa asi aj predpokladám počúvajú, my častokrát máme naozaj tú inú sociálnu vrstvu, v ktorej proste sa nachádzame, ale tu je kopec ľudí a kopec rodín, ktoré nemajú také výmoženosti, a ktoré si nemôžu teraz povedať, že oni budú si vzdelávať deti, oni si založia školy, oni vedia, ako to robiť. A to nie je preto, že by boli horší rodičia, ale tí rodičia žijú častokrát v tak chudobných alebo v tak extrémnej chudobe, že takéto niečo z ich není možné. A práve preto je dôležité, aby ten štát to vzdelávanie poskytoval všetkým deťom a aby poskytoval ho kvalitne a dobre a vyrovnával všetky, pre všetky deti šance na úspech. Mhm. Toto je to dôležité, čo si častokrát neuvedomujeme. Mňa sa priznám, vytáčajú také tie názory, že nechajme do školstva taký ten slobodný trh, nech školy medzi sebou konkurujú, hmm. dajme teraz rodičom vzdelávacie poukazy, oni si nakúpia to vzdelávanie, dieťa je klient. To je strašne skreslený obraz a všetkým týmto ľuďom ja vždy hovorím, počúvajte, poďte nárok na žiť napríklad na tú Zaježovú, kde žijem ja, a rok tam buďte s tými svojimi poukážkami a vyberajte si tam vzdelávanie. Mm. To nefunguje a my máme naozaj krajinu, ktorá je z veľkej časti vidiecka. A ja poviem tie príklady, prečo takto nefunguje. Vy máte na vidieku reálne že jednu školu dostupnú. Tam není teraz dedine 5 škol, z ktorých si vy vyberáte. Rodičia si nezaložia ďalšiu školu, to vôbec nie je také jednoduché, to chce naozaj nejaké, nejaké zručnosti, ani by to nefungovalo aby sa v jednej dedine teraz nachádzali 3-4 školy a budeme už takto vlastne separovať, separovať deti. Častokrát počujem to, no tak môžu chodiť autobusmi do inej školy, ktorá je proste lepšia. No ja som rád, že ja idem ráno autobusom jedným. Nám v sobotu napríklad nechodí žiadny autobus. Cez deň idú 3. Mhm. A to nie, že vyberám si, že kam pôjdem, on vždy ide ten autobus len na jeden smer. Ide zaježová, cez zvolen, to končí. Ja sa inde neviem dostať tým autobusom. Ľudia povedia, že vetaktní idú autom. No lenže my tam máme ľudí, ktorí tam žijú. A to si neuvedomie práve my tí privilegovaní, že tu je kopec ľudí, ktorí auto nemá. Ja tam ráno vidím ľudí, ktorí proste idú naozaj do obchodu a tlačia si káričku. A to nejdúže 10 minút. Tá pani, ktorú ja tak častokrát stretávam, ona ide do toho obchodu 3 čtvrte hodinu. Ona nemá a nikdy automat nebude. A jej deti nemajú auto. Čiže toto si častokrát neuvedomia, a preto ja hovorím povinnosťou štátu je, aby naozaj pripravovalo ten ekosystém tak, že každé dieťa, či už je na dedine alebo v meste, má kvalitné vzdelanie, a aby si každý ten rodič, tá najbližšia škola, ktorá je, tak bude mať zaručené, že tamto vzdielanie bude dobré. A viem, že to znie ako utopia a bude to tl- trvať dlho, ale toto je jediná šanca, aby táto krajina ako celok sa niekam posunula, lebo nám nestačí, že sa nám posunie 5% a mať kvalitné vzdielovanie 5% detí, lebo tých 5% detí z veľkou pravdeposťou možno oddieť do zahraničia. A keď sa aj vrátia na Slovensko, naspäť, oni sú úplne vytrhnutí z kontextu. Oni nechápu tie problémy tej krajiny. Ak potom majú niekedy v budúcnosti riadiť, tam veľmi silno narazíme.
0: Hej, akože to... Ja, Jure, akože ja s tebou najväčšie súhlasím, vieš? ale to je, že, že, že proste... Možno, možno to vychádza ako keby z takého nejakého môjho vnútorného cynizmu, alebo čo. Ja si teda úplne uvedomujem, že funkcia štátu je veľmi dôležitá a samozrejme som v, akože v mojich názoroch po, akože pomerne silne lavicový, ale, ale ide o to, že, že, že vlastne my sa nachádzame v nejakej situácii, že ten taký nejaký presne, že, 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 že ako keby hlavicový sociálny konštrukt, ktorý by sme radi niekedy v živote dosiahli, tu teraz nie je. Že teraz, či vôbec existuje nejaký spôsob, ako sa to dá teraz, akože zlepšiť teraz. Hej. Že ja, viem, ja viem, že nie je, ale že čo môže proste ten učiteľ, no, tu si odpovedám sám, ale... mne že... sa
1: páči, že vlastne nemusíme byť. Nie, to som tak
0: nemyslel. Že ja sa ja sa, na, nahlas, sa zamýšľam proste nad tým, čo ma trápi. Vieš. A teraz snažím sa to ako keby nejako sformulovať, ale proste, že že áno, že viac ako keby byť, akože in, no, byť vo vnútri tých vecí verejných, jasné. Vstúpiť do politiky to je to najlepší človek, môže robiť, ale to nemôže robiť každý. Ale keď proste vie že aj to podľa mňa, že cesta zo zúfalstva sú ako keby krátkodobé ciele. A že ktoré možno také krátkodobé ciele ťa môžu potešiť aspoň na chvíľu ako učiteľa alebo ako rodiča a čo môžeš urobiť povedzme, že zajtra?
1: Uh. Jedna vec ja niečo z toho úplne lavicové názory a toto delenie, že lavica a pravica pre, Ja, som v, taký ja som v tomto
0: kontroverzný, pre mňa lavica znamená viac štátu v tomto, že akože, tam sa to potom mieša, hoci ako už v dnešnej dobe, ale ja
1: som taký akože tradičný. Pre mňa, pre mňa vzdelávanie uh, to není trhové prostredie. Uh, ja som z toho vysoko nešťastný, keď aj my aj teraz vo, vo robíme modelovú inovatívnu školu, kde mesto nám odozdalo vlastne jednu celú školu, ktorá má kopec problémov a my sme si povedali, ideme do tejto výzvy a ideme z tejto školy spraviť ukážku, ako môžeme delávať rôzne deti, ktoré sú tam aj deti z extrémnej chudoby, marginalizované rómske komunity, ale je tam aj napríklad dieťa viceprimátora, poďme z tejto školy spraviť niečo a ukázať, že takto to reálne ide. A to, čo ja vidím, je jeden taký problém, že ja som sa tak tešil, že budeme všetky školy v tom meste spolupracovať, že budeme sa deliť o skúsenosti, budeme si hovoriť, toto nám neide, a ono to tak nefunguje. Tie školy sú nastavené, ale to celkovo na Slovensku, na konkurenciu, na boj o žiaka. Uh-huh. To není správne. Pretože potom sa nám deje presne to, že niektoré školy si berú tých tzv. dobrých šikovných žiakov a potom máme také tie školy, kde teda majú to zlé meno a tam idú tí, tí horší. To je veľmi zlý systém. To na základných školách takto reálne, že nesmie fungovať a my nesmieme tento narratív reálne podporovať. A teraz akože, ako, ako by to mohlo fungovať? Jedna vec sú pre mňa, že to majú byť vzory ľudí, ktorí sú mienkotvorní, napríklad ľudia, ktorí sú, majú mandát, sú poslanci alebo sú členovia vlády. Ja by som si napríklad predstavoval, že títo ľudia by mali mať deti dobrovoľne, ale ako ukážka, ako vzor, vo verejných štátnych školách. Pretože v tej chvíli chápu, čo všetko sa tam v tých školách deje. Ja ich. Ja tú chvíľu, čo som bol v politike, som zistil, že kopec tých ľudí v politike, oni majú deti na elitných, súkromných školách, či už na Slovensku, alebo v zahraničí, čo rároveň znamená, že oni nemajú priamy kontakt, čo to naozaj na tých školách sa deje, čo tam všetko proste treba riešiť. A pritom majú obrovskú možnosť a moc tie veci zmeniť. A ja si tak akože hypoteticky hovorím, že tá hypotéza by mala byť tá, že ak mi každý deň prichádza domov dieťa, ja som poslanec, prípadne člen vlády, kľúčoví ľudia v politických stranách a to dieťa mi hovorí, že je to tam zlé, som frustrované, nebaví ma to tam, toto nám nefunguje, toto. No tak to je perfektná motivácia, že ako rodič, politik na tom bude makať. Lenže častokrát sa tu deje práve to, že tie deti sú v tých elitných školách, ktoré sú fakt, že dobré, ale nezažívajú tú realitu, ktorú zažíva no, 95% to... iných slovenských detí.
0: Ty, iba, vlastne, áno, ty vlastne popisuješ to, že, že vo všeobecnosti politici, respektíve elity, a nie len slovenské, ale vo všeobecnosti vo svete, už len to slovo elity. Že oni vlastne oni nie sú ako keby súčasťou problému, ktorý oni sami riešia. Oni sú otrhnutí od reality, to je v podstate vec, ktorú ako keby aj ja politikom a politickým stranám najviac ako keby vyčítam každý krát, že t- oni proste oni netušia, ako, ako to naozaj je. A to je presne toto. Áno. áno že keď by sa stali súčasťou problému a museli by riešiť vlastné problémy v konečnom dôsledku, ako keby svoj vlastný uh, nepokoj a svoj vlastný uh, nepohodlie, tak vtedy by to možno začalo niečo robiť. Myškodí sa
2: povedať. Ja sa vrátim k tej pôvodnej otázke, že nechcem dávať ľahké a rýchle riešenia, ale Juraj mi nahral na jednu vec a to je práve to, že zahrnúť do tej debaty čo najviac tých účastníkov. Uh-huh. Rodičov, hej, a toto je presne ono, že nemôžeš zahrnúť tých rodičov politikov, keď tam nie sú, keď v tých verejných školách neexistujú, uh-huh. ale keď chceš tie verejné školy nejakým spôsobom posunúť, tak je to práve to, že vťahneš toho rodiča do toho systému, vťahneš ich do toho, ako nastav hej, keď sme sa bavili o tých digitálnych technológiách v predošlom dieli, tak presne, že vťahneš do ich do tej debaty o tom, ako tie pravidla majú vyzerať. Vťahneš do tej diskusie s tým dieťaťom, lebo... Aj tie školy môžu byť tým, kto ukáže, že vieme sa s tými deťmi baviť, vieme sa s nimi rozprávať, vieme ich vtiahnuť do tej debaty, tak potom aj tí rodičia sa na to môžu nastaviť, že sa budú viacej baviť s tými deťmi. A to isté platí, ale aj vo vzťahu s vzdelávacím systému ako takému. Keď sa chceme o tých veciach baviť, tak častokrát to ide cez tých žiakov, častokrát to ide potom cez tých rodičov. že Bez toho, aby tí rodičia tam treba znastovali zrkadlo tým učiteľom, alebo aby boli s nimi vôbec v nejakej diskusii a v nejakom rozhovore, tak to nejde. A ja to tým učiteľom niekedy hovorím, že keď tí rodičia nevedia pri za vami, tak musíte vy za nimi. A akože to je taký, že niekto si povie, že prekonaný koncept, že kde sme v 19. storočí, ale žiaľ, akože toto funguje, lebo tých rodičov, ktorých potrebuješ, tak títo tí, tí niekedy do tej školy neprídu.
0: No jasné, akože to, my, to my si úplne vedeme, že my spolupracujeme aj, aj s rodičmi v hemisfére, aj, s, aj so školami a práve toto to, 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 to prepájanie, že vlastne rodičia sú úplne otrnutí od tej školy, že oni tam tie deti vlastne iba odlžia. Napríklad v tej prvej časti sme trošku, trošičku sme kritizovali učiteľov, že tiež sú akože strnulí a že častokrát to býva nudné a nie je to také jednoduché. Ja si u, uvedomujem si, prečo to tak je, neukazujem na nikoho prstom, ale... Presne táto, že, že to, čo si ty, Juraj, pomenoval, že vlastne jedna vec taká nejaká možná aj lokálna kolektivizácia proste toho, že sa ľudia spoja do komunity kľudne jednej školy a snažia sa niečo lokálne ako keby zmeniť, proste, že čo na čo majú dosah, čo možno nemusia riešiť so štátom alebo prostě tak. Ale práve toto, že tá, tá komunita, umedomovanie si problémov spoločne, v, v, ako keby v, v skupine a vyberanie si ako keby kľudne aj lokálnych lídrov, ktorí napríklad toto potom dokážu preniesť ďalej, že... Že, presne na tým, za že, 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 že viem si predstaviť, že povedzme, že rodičia už čia teda sú unavení z toho celého a uvedomujú si, že možno nie sú takí extrovertní, aby mohli proste či už vstúpiť do politiky, alebo byť proste, že mať či už nejaký podcast alebo písať o niečom a že nechcú, byť akože v tieni. A že to je v poriadku, je v poriadku sa hambiť, ale, ale proste, že tým pádom ako keby tie svoje veci preniesť na niekoho
1: fakt veľmi blízko pri sebe. Uh, uvažujem. Ja k tomu poviem... Ja nemám problém s učiteľkami ani s učiteľmi, ktorí uh, neučia dobre. Problém je, ak povedia, že pre nich to je v poriadku a nechcú na tom nič zmeniť. A ja častokrát opakujem príbeh o, o učiteľovi, ktorý k nám prišiel na Komenského inštitút. A ja som mal na príjmačka, na Komenského inštitút vlastne prijímame učiteľov a učiteľky. A, a on, on hovorí, že ja som sem prišiel, bo ja neviem učiť. Ja keď som počul túto vetu, tak to, toto je človek, ktorého chcem mať na Komenského inštitúte, pretože ten človek si uvedomuje, že kde má svoje slabiny a chce to zmeniť. Toto stačí vedieť a vtedy s tými učiteľmi viete pracovať. A potom máte učiteľov, ktorí vám nejdu na žiadne vzdelávanie, nechcú mentora, nechcú, aby na ich hodinu prišiel, niekto sa pozrel, dal im spätnú väzbu a to je zabité. Hmm. Toto, toto je to zabité. Preto ja nehovorím, že každý učiteľ musí byť úplne že špička, musí to byť učiteľská osobnosť Slovenska. Ja potrebujem na tom učiteľov a učiteľke vidieť, a ja to vo je vozlo našim učiteľom, ktorých teraz máme a sme tu celú školu prebrali, hovorím, ja potrebujem na vás vidieť, že chcete na sebe pracovať. Našou povinnosťou je vám dať všetkú podporu, ktorú vám vieme dať. Pokiaľ je pracovať na sebe nechcete táto škola si pre vás není správne miesto, pretože my sme tu pre tie deti a ak vy na sebe nepracujete, ste zilým vzorom pre tých, ktorých máte učiť. A toto sa niekedy ťažko počúva a musíme si priznať, že my na Slovensku nemáme 100% špičkových učiteľov, to není v žiadnej krajine, ale to je rovnako v ďalších zamestnaniach, či sú to teraz lekári, policajti, sudcovia, máme tam špičku, máme tam častokrát ten šedý priemer a máme tam ľudí, ktorí tam nemajú čo hľadať, a netreba vždy hovoriť, že všetci učitelia sú zlí, alebo všetci sú dobrí, vážme si ich. Máme takých aj takých. A práve tých dobrých, inšpiratívnych treba ukazovať, aby rodičia videli, aha, tak takéhoto učiteľa by som chcel pre svoje dieťa. Toto je to, čo by som na svojej škole chcel mať. A preto vlastne nejakým spôsobom tých učiteľov musíme pozbudiť, aby sa nebáli, ako si ty povedal, my máme na Slovensku názor, že učiteľia sa hambie hovoriť o svojej práci. To, 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 to je, že brutál. Ja som zažil pri cene učiteľ Slovenska, keď sme no, túto štartovali 5 rokov, tie My sme prosili učiteľov, aby sa prihlásili. My sme dostali veľa nominácií, ale my sa musia sami prihlásiť. Oni sa nechceli, pretože čo na to povedia kolegovia z hmm. A keď ešte náhodou vyhrám. Ja som zažil to, že my sme mali tam finalistov a im závideli. Ich de fakt začali tam odstrkovať. Toto je ten problém, ktorý my, my na Slovensku máme. A toto je potom o nás rodičoch. Hovoríme o tých dobrých učiteľoch a učiteľkách. Mm-hmm. Hovorím vždy príklad. No, pošlime im kľudne cez Edupage správu, SMS-ku, že ak mi príde domov dieťa a povie, perfektné to bolo, čo sme dnes robili, takéto vyučovanie. No prvé čak rodič mám spraviť napísať večer poďakovanie učiteľke. Toto je to, čo im sa majú naučiť.
2: Ja sa v tomto vždy vraciam k jednej mojej kolegyni, ktorá teda učí fyziku, matematiku a, vied, a ona teda veľký proponent digitálnych technológií a prvýkrát sa jej podarilo vybaviť šk- tablety pre školu. A napísalo o tom jedno lokálne periodikum a samozrejme hneď, nechcem nikoho dehonestovať, ale hneď akože miestni štamgasti začali sa vyjadrovať k tomu na Facebooku a komentovať, že, že ako pokazia tie tablety deťom močí a tak ďalej. Tak, taká, taká klasická debata, ktorá si povie, že akože dobre, Facebook je akože žúmpa a nedá sa tam nič s tým urobiť, mne to nedalo, ja som ju išiel obrániť, lebo ju mám ráda. Fakt vidím, že ako aj tie decka na tých jej hodinách fungujú a tak ďalej. A ak som ju ja obránil a videli to tie decka, ktoré tiež boli na tom Facebooku a asi ju mali medzi priateľmi, alebo, alebo to proste zachytili, lebo to médium sledujú, lebo lokálne médium, tak by tam začali doradu brániť všetci. A začali mm-hmm. tam písať, že, že aká je ona úžasná, aké robí skvelé hodiny a tak ďalej. A je to môj obľúbený prípad, príklad práve preto, že uh, Viem, že sa s tými deťmi bavíme o tej téme, že tú tému tých digitálnych technológií sme tam v tom momente mali vydiskutované, pretože ona ich chcela používať napriek tomu, že škola mala nejaké pravidlo, že išla proti pravidlám vlastne školy. Ak by sme to dohnali do extrému, tak išla proti pravidlám školy. A napriek tomu to fungovalo, napriek tomu tie deti potom to ocenili a vlastne ju podporili. A je to môj obľúbený príklad, fakt, akože keď sa bavíme o použití digitálnych technológií v školách, lebo to je takéto použitie s rozumom a zároveň, že prišlo tam na takéto pochopenie aj zo strany tých žiakov, a vlastne oni p- úplne otočili tú debatu a z tej, z tej stoky toho Facebooku, tak spravili mm. zrazu to, že, že ona ešte, ešte viacej zažiarila vlastne a že oni tú debatu prevalcovali, tie detská. To som bol šokovaný. Z toho.
0: Nie, to, toto je ináč, že akože v podstate tiež ako keby taký návod na tú, tú nejaké, že pochopenie komunity a nejaké vytvorenie proste je, že ľudia sa proste boja byť prvý bojá sa vystúpiť, boja, byť, boja sa byť sami proti všetkým, ale častokrát doslova väčšinou času neustanú dlho sami. Akože väčšinou sa nejakí ľudia k ním pridajú. A presne toto je podľa mňa možno tiež trošku odpovedť na to, že vlastne nech sa neboja ľudia byť prví, áno učiteľom, kvalitným učiteľom proste chýba marketing doslova, potrebujú byť ukazovaní a musia byť pozitívnym príkladom proste, že pre spoločnosť. Je to, že akože ja, ja som neočakával proste jasnú odpoveď, že stiahni si túto apku a všetko bude lepšie. Vieš? Práve že som sa chcel dostať do tejto debaty, ale ešte. Slovensko eska. Slovensko <laughs> Ale ešte ešte jednu vec by som rád s vami chlapci, uh, akože prebral, lebo teda hovorím čase, je neúprostný, ale je v podstate, akože, keď sme sa bavili v, tom, v tej prvej časti o, tej, o, tý, o tom zákaze tých mobilov, tak to je taká aktuálna téma. ešte jednu aktuálnu tému by som vyťa, ktorá je veľmi, 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 veľmi dôležitá v tomto konteste. Najmä teda obzľad, pre nás ako hemisféra, to sú vlastne. Vo všeobecnosti strašná demonizácia, prostre, že mimovládiek. Hej, že organizácií a podobne. Pričom toto možno trošku tiež súvisí s tým, že teda okay, tam, kde štát nestíha, tak možno proste sú iné organizácie, či už mimovládne alebo občanské združenia, alebo kudné kolektívy, proste, komunity ľudí, ktoré sa proste že snažia, tak isto ako aj my sa snažíme proste vzdelávať nejakej, proste v nejakej čiastkovej veci. Tak toto by ma možno aj tvoj názor zaujímal že preč, akože my vieme, že mimovládne organizácie združenia sú dôležité, ale že ako by si to možno vysvetliť ľuďom, že aké ich úloha alebo, alebo miesto v tom celom systému?
1: Ja poviem úplne čerstvý príklad zo včera. My ako sme teraz prevzali školu vo zvolenie, čiže historicky vlastne prvýkrát mesto zvolen alebo na Slovensku vlastne mesto odozdalo štátu alebo verejnú školu odozdalo vlastne mimoľadné organizácie. Zmenilo zriadovateľa to znamená, že my sme dostali všetky deti a všetky učiteľov, čo sú tam, sme dostali teraz, aby sme boli zriadovateľom a riešili to. Uh, treba povedať, že tá, samozrejme, že to, že takto nám tú školu dozdali, nebolo teraz tým, že si zvolen povedal, viete čo, tak tu je jedna škola, to si vyskúšajte. Tá škola bola tiesne pred zavretím. Mala mm-hmm. toľko problémov, že si proste povedalo mesto, buď ju zavreme, alebo to dáme teda mimovalé organizácii tým, že Živica má 23-ročnú históriu, má nejaké úspechy, niečo dokázala, tak si povedali aj poslanci, že dáme vám to. Ja, čo som si všetko vypočul v tom zvolení, čo všetko my tam v tej škole ideme robiť, LGBTI, aké záchody a všetko, to bolo neuveriteľné. Akože od ľudí. Od ľudí, od verejnosti, ale na tých, na tých stretnutiach s verejnosťou, s rodičmi, ja som počul toľko slovo, že LGBTI, že to som... čo v tom zvolení tam reálne tam v kuse s tým riešia. Mm-hmm. No včera som na tej škole bol, ja tam chodím veľa, ale včera som vlastne bol na inom poschodí ja som išiel na toaletu a tam čúram, čúram do pisoáru a pridú tam žiačky. Či, som po, že, čo sa deje? Oni, že ujo, tu máme spoločné záchody. Ja, že, tu máme spoločné záchody a to odkedy? No odvždy. Dovrý, to není možné. Odvždy. Mňa tu ničia, že ja tam idem nejaké záchody zavázať, čo mi ani nenapadlo. Milión iných problémov. A na tej škole je tam už 15 rokov takto tie záchody. A nikto to nerieši a všetci to považujú za úplne prirodzené. Ja som včera reálne zažil taký šok, tie baby nechápali, že čo tam ja robím. Ja som nechápal, aké máme na škole záchody. Ani nenapadlo si pozrieť horov, povedal, že tam mám ísť na vec, skon, tak som si myslel, že to je muské. No, takže toto je možno, že ako vznikajú tie mýty o tom, ako mimovládky prinášajú nejaké špeciálne toalety, pričom vo toto už je úplne tradičná vec. Uh-huh. A funguje dlho a nespôsobili sme ju my. A ja sa musím naučiť, že na tom poschodí máme spoločné toalety.
0: No toto, že áno, veď, veď, to je úplne jasné, že akože podľa mňa aj ľudia, čo nás počúvajú, podľa mňa, že sú, uh, akože, rozumejú tomu, že to je, to je proste iba, zase iba populistická fráza, hej, že presne, ale už vôbec to, že si popísal, že, že škola ide mimo vládke, čo môže byť konečne, že občanské združenie preberá kontrolu nad, alebo teda preberá nejakú manažerskú kontrolu nad školou, automaticky to spoja s týmito témami, ktoré mimochodom ani nie sú téma, proste reálne, že akože v spoločnosti medzi akože ľuďmi, hej, že a, a to je... No mňa, to, mňa to hrozne vytačí, ja, ja tu mám byť moderátor, ja tu mám akože, kontrolovať diskusiu, nechcem, akože to hlubo otierať do vecí. Ale áno, toto je presne to, že ako keby ten, uh, ten narratív a ten kontext, o ktorom sa rozprávajú proste, že o vládke, je vždy tlačený týmto smerom, čo je úplná blbina, hej.
1: A toto je nebezpečná presne do toho, ja nechcem nikdy skôr, že túto hru idem s nimi hrať. Mm-hmm. Ja sa spýtam vždy aj ty, čo zodpovední za tie minulé roky, hovorím, prečo nám tú školu teraz idete dávať. Mm. Ako na jednej strane to ocením, na druhej strane treba úplne narovno povedať, že vy ste to 15 rokov neriešili, vy ste spravili jednu svoju školu segregovanou. Minulé vedenie mesta to robilo úplne systematicky, že všetky tie rómske deti, ktoré žijú v extrémnej chudobe, dávajú do jednej školy, ktorú obetovali. A teraz reálne hovorím, že čo ste to spravili tým učiteľom, ktorí tam teraz majú učiť? Veď to je nesmierne ťažké. To nezná, že tie deti sú hlúpe. Ale tie deti naozaj idú z tak ťažkých podmienok, že oni tam nemajú teraz písací stôl, oni nemajú teraz perá, kde si môžu teraz akože robiť domáce úlohy ani ten čas a tak ďalej. Vy ste de facto obetovali týchto učiteľov, že si to majú celé vyžrať. A ja najviac hovorím, že ja dávam obrovskú úctu majorite tých rodičov, tých, ktorí tam tie deti stále v tej škole nechali. Napriek tomu, že mnohí aj meskí poslanci, ktorí tvrdia, že nemáme žiadny problém a tá segregovaná škola, veď to vlastne není až také zlé, tak deti si dávajú do iných škôl, aj keď patria do tejto školy, lebo ich tam nechcú mať s tými rómskymi. A hovorím, a toto je to farizejstvo, že nehovorte vy o mimovládkach. Vy hovorte o tom, čo ste robili, keď ste mali tú možnosť. Dnes tá jedna mimovládka, takých je na Slovensku stovky, desiatky, robí presne to, že záchraňuje to, kde štát fatálne zlyháva, uh-huh. keby tí mimovládky neboli, to napríklad je tam naozaj problém s ich vecami. Mnohé deti proste nemajú napríklad presne to vzdelávanie, ktoré by, ktoré by mali mať tú podporu, množstvo mimoškolských aktivít, doučovania a tak ďalej. Aj dnes, keď to všetko robíme s človekom v ohrození, Superár, Pontis, týč, to všetko sú mimovládky, ale oni nám pomáhajú. Nám tam nepríde teraz mesto, nám tam nepríde terá teda štát, že super, čo robíte, my dáme obrovskú pomoc. Všetko okolo tej školy, čo robíme, a tá škola má veľké problémy, všetko v tejto chvíli robia mimo vládky.
0: Ja som chcel
2: na tú segregáciu reagovať, že častokrát sa to tak aj nechťať ľudia na niektorej škole, že si povie, že, alebo si povie tá škola, že máme tu nejakých žiakov, máme dve paralelné tredy napríklad, v tejto triede budeme združovať tých šikovnejších, aby ich mohli napredovať, v tejto triede tých, ktorí potrebujú tú špeciálnu pomoc, hej, takých tých, ktorí možno nenapredujú tak rýchlo, vieš, a postupne tú segregáciu rok za rokom zvyšuješ, zvyšuješ a zrazu zostaneš s tým, že máš, do toho poviem, ale že tie šikovné deti v jednej triede, ktoré proste sa tam navzájom potiahnú a potiahnú aj tých priemerných tej triede, a potom máš tých podpriemerných ktorí proste sú v tej druhej triede, kde sú zase len s tými priemernými, tých šikovných si všetkých odlifroval do tej prvej triedy a jedna trieda ti exceluje, druhá ti nefunguje a ešte sa tak škrabeš na hlave, že prečo mi to nefunguje? Uh-huh. Vieš, že t- 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 tie veci nemusia vznikať zámerne takýmto spôsobom, ale keď už raz vzniknú, tak to potom takto môže vyzerať. Tak to to, to to je,
1: toto je možno dôležité povedať, na to existujú výskumy, že reálne tie krajiny, ktoré majú dobre vzdelávacie výsledky tam tie deti sa nerozdelujú v nejakom skorom, skorom veku. To je možno že od 15 rokov. Čím neskôršie, to je tým lepšie. Proste delávajú sa spolu, vzdelávajú sa proste spoločne v triede. Neoddelujem ich na šikovnejších, menej šikovných, lebo otázka je, že čo zná, čo hodnotím, že to dieťa je šikovnejšie, že mu ide matematika. No super. A tá škola má rozvíjať kopec iných zručností. To, to čo sme sa v tom prvom deli rozprávali je o tých sociálnych zručnostiach. Mňa vždy spýtajú... Rodičia, no dobré, tak môjmu dieťaťu ide matematika, teraz chudák bude trpieť, lebo bude čakať na ostatné deti, ktoré sú tupšie. Dobre, tak na to je jedna vec, proste. aj v reálnom živote, ja stretávame s rôznymi ľuďmi, ak mi ide dobré matematika, dobrý učiteľ napríklad môže spraviť to, že ten žiak bude učiť ostatných. Ako je, to je jeden z najlepších spôsobov, ako sa rozvíjať, že učím druhých. Za sa tam tým spôsobom aj vzdelávam, za druhé si budujem nejakú sociálnu zručnosť. Je to aj nejaká, je to nejaká aj empatia. Toto sú všetko strašne dôležité veci. On sa to neodrazí samozrejme potom na teste, že niekto má vysokú empatiu. To nesleduje ani monitor, ani písa a tak ďalej. Ale my to ako spoločnosť potrebujeme. My nepotrebujeme mať akože teraz túto šikovných, túto tých, ktorí šikovní nie sú. A potom sa o 20 rokov strašne čudujeme, že tá krajina je strašne rozdelená. Jak je to možné? No priatelia, my sme to začali už robiť od 6 rokov s tými deťmi na základnej škole. Potom sa čudujte, že keď majú ísť voliť v 40 tie deti, už dospelí, majú úplne skreslené pokresl- z- 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 príbehy o tom, ako žijú tí druhí, pretože ich separujeme od začiatku preč. Nie, uh-huh. my musíme dokázať vytvárať tú diverzitu a vedieť s ňou pracovať a ono to ide, Samozrejme, učiť na to potrebuje podporu, mal by tam byť naozaj ten podporný personál a v tej chvíli to funguje. To, čo je ale zvrátenosť, je, že budeme vytvárať segregované školy. To je prekliatie tejto krajiny a nám sa to vždy a vždy vypomstí. Mhm, jasné, rozumiem. Cel som ti možno trošičku
0: kontrovať, Juraj, v tomto, že vlastne, ale ty ako keby, vieš, že tá, tá, tá nejaká segregácie, no ne, nechcem toho hovoriť segregácia, ale ako keby rozdiely medzi tými deckami tam budú stále. Už konečno rozhľadku, keby malo jedno dieťa učiť ostatné, tak ako keby sa prirodzene stáva
1: autoritou pre nich, lebo ich ako keby ono učí. Ja rozumiem, že... a podnosť, tak. Akože rozumiem, že... Poviem ti príklad, na to často počujem, že... Ja som bol základnej škole, mňa to tam nebavilo, ale mne to v celku išlo. hej, Matematika, aj Slovenčina, mal som spolužiaka tóna, Není to férové, charakterovo som zlíhal, ale proste keď bola písomka, tak sme vždy boli Ačka, Ačka, Bčka, sme nám rozdelili. Ja som vypočítal matematiku, Ačko rýchlo, nemal som čo robiť, vypočítal som mu rovno aj Bčko, tak som dve písomky spravil naraz. Tóno bol šťastný, mňa to tam bavilo, akože vybavené. tom som bol dobrý. Potom prišla telesná a to bolo čisté zúfalstvo, akože... Ja, neviem, či si pamätáte na že keď si boli, že kapitáni a vyberajú si ľudí do, oh, do... To bola vždy moja najväčšia tragédia. Ja som to že posledný. Ja nikto nechcel. Uh, a zažil som zase niečo iné. Ale to je v poriadku. Tá súťaž život na nebola úplne asi to najlepšie. Ja tým chcem ale povedať to, že niekto môže byť dobrý v matematiky, niekto v telesnej, niekto je výborný teraz v umení. O tom je tá diverzita, že naučí sa to. Ešte jeden príklad poviem. Videl som orchester na, na základnej škole, keď som bol na stáži Spojených štátoch, kde ten orchester bol normálne súčasť vyučovania. Oni mali, že humanitné predmety, prírodovedné a umenie mali vyrovnané. Protože všetky tri zložky považovali za rovnako dôležité. A v tom orchestri boli decká a spoločne proste hrali. Ja som sa situáciu, keď dievčina, ktorá hrala na bicie, neišlo je to. Ostatné decká keď povedala dirigentka, počkajte, oni čakali a ona si to cvičila a čakala. Zvyšné čakali. Nerobili zle, neposmievali sa, nehádzali po nej papieríky, nič. Ja som pozeral, že to čo je. A tam neišlo o tú hudbu. Oni sa v tom orchestri učili proste teraz rešpektu, tolerancii. Uh-huh. Oni potom zahrali, bolo to pekné, ale oveľa dôležitšie pre mňa bolo, mohli povedať, no tá hloka nás strašne brzdí, akože na tie bicie to nejde, poďme vymeniť. Nie, na ten orchester je presne o tom, že učíme sa počkať, učíme sa možno aj trpezlivosti, učíme sa, že sú tu aj druhí a možno v tejto chvíli to nevedia a poďme mu pomôcť. A možno mu pomôžem tak proste, že počkam. To je úplne v príjatku. O tom je to, že tá škola má pripravovať deti na reálny život a ten reálny život je spoločnosti, kde sú rozliční ľudia s rozličnými potrebami a toto musíme si neustále opakovať. To není o tom, že musím dosahovať len vynikajúce výsledky v matematike alebo slovenskom jazyku.
0: Uh-huh. Áno, áno. Ja, to to, to, to máš úplnú up, pravdu, že je to miešanie. Ako keby, ja si, ja si spomínam, keď si pozrieme ako keby na moje, moje detstvo. Ja som teda chodil v Bratislave do školy a na základnú aj na, aj na strednú a na minimálne na základke, ja som teda chodil na základku do starého mesta, ale aj tak tam boli akože, detská pomešané z bar, z jakých sociálnych skupín a, a, a bolo to hrozne, hrozne to bolo pestré, práve toto bolo, že pestre, že, že už, už, aj, aj, aj tá komunita tých rodičov, proste, že biežu, máš, máte spoločných, máte detská na spoločnej škole a medzi nimi sa prepájajú už proste, že rôzne svety. Tam boli nejakí herci, tam boli umelci, tam boli, ja neviem, bankári, alebo čo ja im vymyslím si, proste, že rôzu rôznych svetov si doplňujú spolu. A mi sa rôzne páči, že vlastne, ja, ja, ja tu mám napísanú v poznámkach jednu, jednu takú veľmi jasnú otázku, že sú súkromné školy, ako, e, sú súkromné školy cesta ako zlepšiť školstvo, Čiže viem, že nie. <laughs> Teraz som to...
1: <laughs> no, Ja, ak možná bychka len k súkromným školám. Ja sám som za- založil vlastne dve súkromné školy. Jedna je na Zaježovej a druhá vlastne teraz vo zvolenie, ktorú keď nám mesto odozdá, tak vlastne ono sa legislatívne stane súkromnou školou, ale školného. A Ja musí povedať, že mnohé súkromné školy, aj dnes, keď potrebujem pomoc, ako nastaviť procesy, nám pomáhajú. To mm-hmm. si veľmi na tých súkromných školách cením, alebo aj cirkevných, či to je Narnia, C.S. Luisa, Škola u Filipa, Bilingválne gymnáziu v Martine. Všetká čest. Na druhej strane, akože úplne otvorene hovorím, že súkromné školy nie sú cestou pre túto krajinu, pretože ako náhle súkromné školy vyberajú školné, tak v tej chvíli proste je to presne to, že, čo je segregácia v tom zmysle, že a už tam idú len deti, ktoré si to môžu mm, dovoliť. Mm. Niektorí sa hovorí, veti 50 eur napríklad, že není veľa. Pre niektoré deti 50 eur je strašne veľa. Nehovorím o 200, alebo o 500, alebo je aj školné 1000 eur mesačne. To už je úplne iný, iný vesmír. A prečo tie súkromné školy nie sú cestou? Častokrát sa hovorí, že na tých súkromných školách, keď sa, nejaká, keď sa tam robia inovatívne veci, ako to potom pomáha iným školám. To je mýtus. V veľkej časti to je mýtus. Vám, ak niečo funguje na súkromnej škole, tým, že tam máte veľakrát veľká väčšina tých súkromných škôl môže vyberať školné a aj vybera. Niektoré nevyberajú, ale veľká časť vyberá tak máte tam iných rodičov. A to, čo vám funguje tam, na tej škole, není automaticky bude fungovať na mnohých verejných školách. My potrebujeme dávať a testovať inovácie práve v tej rôznorodosti a na tej rôznorodej vzorke detí a rodičov funguje tá inovácia, potom bude s vysokou pravdepodobnosťou fungovať aj, aj inde. Ak funguje na súkromnej škole komunikácia s rodičmi, ako komunika s rodičmi. No ja som vlakrát videl, že no veď na našej škole sa to absolútne nie dá použiť. To je nepoužiteľné, pretože ja mám rodičov, ktorí vôbec nemajú internet. Mm-hmm. Nie, oni ani nepijú do školy, pretože nemajú na autobus. Tam je milión vecí, ktoré nefungujú. My musíme ale robiť tie inovácie a na to by mal štát vyčleniť akože aj prostriedky, aj sa tomu venovať. Inovácie na verejných školách. Toto je to kľúčové, čo potrebujeme dosiahnuť. Mm-hmm.
0: Ale toto mi práve, že príde že ako keby, že dobré, že možno veľa ľudí si myslíš, že, že súkromná škola je tá platená, tá lepšia, tá pre také zo všeobecnenie. Ale ty v podstate ako keby hovoríš, že ako keby každá škola by mala mať minimálne z tej súkromnej to, že ako sa, sa manažujú, ako sa nastavujú tie pravidla, lebo sú veľmi špecifické pre lokalitu. To znamená, že nemo, na jednej strane sa nedá spraviť, že, že štát proste kúdne urobí výbornú reformu, ktorá bude proste použiteľná od Bratislavy až po novú sedlicu alebo čo, proste že, od, od celé, proste že to pokryjú, ale skôr je to proste také, že by mali byť nejaké ako keby uh, guideliny alebo to, to už neviem, jak sa povie po slovensky, sm, smernice. Návody, návody, smernice, návody, smernice, návody, smernice nie, smernice návody. Nie. Smernice návody. je veľmi, niečo, veľmi konkrétne. Čo som chcel povedať je, že, teda, že súkromné školy sami o sebe nie akože sú dobré, lebo segregujú povedzme, v tom systéme, v akom sú teraz, ale je veľmi dobré, aby niektoré procesy zo súkromných škôl pre Súkromné
1: školy majú právo existovať, uh-huh. ja by som zase ich vôbec zatracoval, ale není to cesta, aby sme si povedali, že budeme mať dobré vzdelávanie v celej krajine. A druhá vec, čo chcem dôležitú povedať, my máme súkromné školy, ktoré sú strašne zlé. Mm. tam by som to svoje dieťa nedal v živote. To je tiež ďalší mýtus, že ak má niekto napísané súkromné, znamená to dobrá. Ja som aj počas pandémie zažil súkromné školy, odkiaľ mi písali rodičia, čo tam sa všetko deje, od konšpirácií, nekvalifikovaných vecí, podvodov ekonomických. Pozor na to, sú verejné školy, ktoré sú vynikajúce, sú súkromné školy, ktoré sú vynikajúce a potom súkromné školy, ktoré sú absolútne zla, nemá už v tomto vzdelávacom systéme čo robiť, rovnako ako verejné. Že, aby sme nepavšalizovali, lebo tu vzniká taký mýtus, súkromné platenie znamená dobre. Vôbec nie na to tiež akože Nemusí to
0: tak byť, hlavne keď to by to bolo proste dlhšie. Ale znovu, páni, pozerám na hodinky, neúprostné. absolútne neuprostné čas, je úplne šialený koncept, nenávidím ho. Každopádne, uh, Juraj, možno teda na, na záver tejto, tohto druhého dielu, v tom prvom sme to tiež tak trošku rýchlejšie ukončili, skús možno nejaké záverečné slovo. Povedzme, že môžeš samozrejme odprezentovať nejaké svoje aktivity, respektíve kúdne nejakých zaujímavých učiteľov alebo školi, aj keď teda si tých odporúčaní dali už počas týchto podcastov viacej, ale povedzme, že také nejaké, niečo záverečné, čo z, tvojej, z tvojej
1: Prichádza. Čo ja poviem, my teraz tým, že robíme veľa v tom, tom zvolení, tak poviem také tie pozitívne príklady, čo sa mi páčia čo môžem, možno aj iné školy robiť. My sme tam otvorili, že klub rodičov, bol tam aj Michal, mal to obrovský úspech, to bol prvý klub rodičov, ja som sa strašne bál, či vôbec niekto príde. Rodičia prišli, potom sme mali ďalší klub rodičov, to bolo o duševnom zdraví, tak to už bolo tak plné, že vlastne sme tam nevedeli tých ľudí dostať, takže sme to museli zastaviť prihlasovanie. Teraz máme ďalší, tak už to je tiež plné a potom máme ešte v decembri čiateľskú gramotnosť. To sme ešte aj A zrazu som zistil, že keď na škole robíme vzdelávanie aj pre rodičov, že tí rodiče majú záujem. A to je vozvolenie a to je super, je to bezplatné. Tá moja filozofia je naozaj o tom, aby každý rodič mal prístup k takémuto vzdelávaniu a nesmieme za to ako pýtať peniaze. Vieme tie peniaze nájsť inde našťastie, šťastie, takže je to, je to OK. A toto je možno inšpirácia pre, pre školy, a, že takéto kluby rodičov, keď budú robiť, tak to rodičia budú veľmi pozitívne vnímať. Ja som videl aj spätné väzby na Michala, načejný, aby znovu prišiel, hovorím tak, Michal bude stále vo zvolenie, u počítačové hry... Nie, super to bola. To sme fakt, že Michal, a to je veľká vďaka, on išiel na náš prvý klub rodičov a my sme, že čo to tam v zvolení bude, my sme ešte aj tam mimovládka. Víš, ako, hm. že to není úplne také, že CF Živica Komenský inštitútu pozýva na klub rodičov na tej škole, o ktorej niektorí hovorili, že je LGBTI. A tí prišli. Ale <laughs> už 15 rokov. <laughs> <laughs> takže takže uh, toto funguje. Uh, čo pre rodičov, podľa mňa, že je ďalšie dôležité čo môžu robiť, keď sme sa o tom zlepšení školstva. Ten príbeh aj, čo Michal Paže zareagoval na pani učiteľku, dali jej podporu, toto je dôležité, toto ako rodičia, prosím vás, robme, ten štát má dôležitú funkciu, my môžeme robiť akože, uh, kopec veci. Poďakujme tým uh, učiteľom, hovorme o nich, je tu teraz cena učiteľ, uh, učiteľská osobnosť Slovenska, môžete ťať nomináciu, tí učiteľia sú na len keď nomináciu, že im mm-hmm. niekto, niekto poďakuje. A, Dôležitá vec je, že teraz tu bude prebiehať a ja som veľmi rád, že nový minister školstva nehovorí o žiadnych nových megalománskych nápadoch, ale hovorí o tom, že on ide pokračovať v tom čas rozbehlo a že ide dotiahnuť kurikulárnu reformu, to na zmenu obsahu vzdelávania. Ja mu tlieskám, to je perfektné, konečne počuje ministra, ktorý nadvezuje na predchádzajúceho. Hmm. No, väčšinou sa to na Slovensku presne nedialo a to nie som zrovna fanúšik akože súčasnej, súčasnej vlády, ale keď sa robia dobré veci, treba to podľa mňa no, zase pochváliť. A preto rodičia môžu spraviť ešte jednu vec. Veľa sa zase bude hovoriť o tom, že tá zmena obsahu vzdelávania a prečo to robíme, a veď sa školstvo slovenské je dobré tu zase nejaké teraz vymyslí z Ameriky a tak ďalej. Prosím vás, rodičia, pozrite si, čo sa vaše deti teraz učia v tých učebniciach. Ak si to s nimi naozaj prejdete, tak verte tomu, že budete fandiť tej kurikulárnej reforme, Hovorte o tom nahlas známym, keď budete v kaviarni, v krčme, z rodinná oslava, hovorte, že áno, potrebujeme zmenu obsahu vzdelávania, My dnes potrebujeme naozaj nábrať taký ten drive, pome to meniť, lebo ja som ostal šokovaný, že voči tomu bola aj obrovská petícia, ktorú podpisovali odborári, ktorí podľa mňa ja neviem, čo oni v tých školách chcú robiť. Ale tí školskí odborári proste spustili petíciu, zastávame kurikulárnu reformu. No hovorím, to snad možné. No a ja som že to bude mať 5 podpisov. on to malo vyše 10 tisíc. No hovorím, aby som tí všetkých ľudí, tí 10 tisíc dal normálny teraz do škôl na pol roka a potom, keď odtiaľ výjdu von, nech tú peticu ešte raz podpíšu. To by som sa chcel, chcel vieč mi ju podpísali.
2: Ježiš, Juraj, ty sa zase ku koncu rozohniel. A to, to, to... Ja, ja ešte dopoviem za nás. Uh, nečakane urobím promo pre výskumný ústav detskej psychológie, lebo robíme konferenciu trikrát kam a tam budú práve jedna sekcia sa volá, že inovácie vo vzdelávaní. Čo GPT vygenerovalo pekný názov. A budú tam aj ľudia ako Juraj, a budú tam aj tá moja spomínaná kolegyňa, ktorá teda bude mať tému uh, učenie fyziky pomocou digitálnych technológií, a budú tam aj kolegovia zo šťavnických baní s ich sokoliarstvom, čo je... Čo tú školu podle, poznám. Hej, to je podľa mňa to isté ako ten orchester, len je to p- za- zakliaté akože do inej témy, že učia sokoliarstvo na škole. Som, Takže som uh, to, to si nevidel tú uh, školu? Hej, po- posielam posielam Joškovi do deškripcii registráciu a keby sa niekto nestihol <laughs> registrovať aj v deadline, tak aj potom neskôr dopošleme proste materiály, aby si mohli pozrieť týchto našich 10 úžasných tém, ktoré tam budeme mať v rámci tejto sekcie o vzdelávaní, tak to len tak akože mini promo na našu konferenciu.
0: Super, super, chlapci, ja, bože môj, už som spomínal, že nenavidím čas. Nenavidím Ten koncept. Koncept, absolútne. <laughs> <koncept, laughs> čo to je že šielaný koncept, čas. Nič, každopádne, Juraj, v prvom rade som hrozne pre tebe že si píšel, lebo ty si proste jeden fasa chlapík. sa mi hrozne páčiš, veľmi pekne rozprávaš o, o veciach, ktoré sú ťažké, náročné ale dôležité. A, hrozné, a je teda minimálne taký malý prísľub nám tu aj sledujúcim, že poži- môžeme si ťa požičať ešte niekedy v budúcnosti.
1: Ja budem veľmi rád, akože veľké ďaká za pozvanie. Inakšie, keď v tom prvom dieli sa rozprávajú o politike, tam mi by to tohto nikdy nepovedali, že ty si fasa chlapík, ako si tam v tej politike. To sa mi nestávalo. No, tu si medzi svojimi, to v
0: poriadku. A, takže, takže som hrozne rád, že si teda samozrejme prišiel, veď koniec koncov, že tvoj, tvoj program je proste, že veľmi plný. Ja teda tiež takisto na záver za video na vychovu určite dajte všetky followy, všetky subscribey, nasledujte nás na, na Instagrame, na YouTube, respektíve na Spotify alebo Apple Podcasts, kde nás počúvate. A takisto uh, chodte sa pozrieť na stránku chemiser.ca. My sme to tu už viacka spomenuli, ale teda my sme organizácia, ktorá robí uh, kurzy tvorby videó pre decka a najmenších, čiže uh, stojí to za to. Je to hrozne fajn. Videóri sú fakt dobré, ja, ja celý živ a preba živia hočiť dávajú mi chleba na násť každý deň. A, ale, ale čo som sa so môžem ešte v neposlednom rade povedať, je všednite tento podcast, či už tento alebo si pozrite naše ďalšie podcasty, ktoré máme. Sú to výborné témy, výborní hostia. Je to sú to veľmi dynamické diskusie je naozaj o veľmi komplikovaných témach, ale snažíme sa to vždycky držať pri zemi minimálne tým kontextom a tým vysvetľovaním, Čiže ak máte poslovom okolí proste nejakých ľudí, učiteľky, učiteľov, rodičov alebo kohoľvek, koho môj zaujímavé podobné témy, tak im to tam určite fúknite do inboxu, oni sa potešia. Dobre, páni, ja vám hrozme pekne ďakujem, je to bolo jedno z mojich najkrajších rán za posledný čas vzhľadom na to, že mám babetko malá doma a vidíme sa na budúce. Ďakujeme, ďakujeme. Čau te, ďakujeme Výborné, fantázia, super, výborné to bolo dneska
1: Páni, perfektné Ja už tak letiť